0: Good morning, moncalieri, aridai, ci siamo questa sera di nuovo con Bench Talk, con le nostre chiacchiere eh, da podcast, no? con le nostre chiacchiere per tenerci occupati in questo periodo eh, necessariamente da, da passare a casa. Eh, mi raccomando, ovviamente, noi eh, puntiamo molto sul ribadire il concetto che a casa dovete stare in palestra domani ci torniamo tutti insieme faccio le telecronache voi mettete le bobbe da tre a prescindere dall'età, sesso eccetera. io vi commento le partite e siamo tutti contenti allora questa sera questa sera abbiamo con noi un ospite molto uh, molto particolare molto particolare e ho cercato di esprimermi in una lingua diversa uh, dall'italiano apposta perché parleremo di Uh, tematiche un pochettino, un pochettino differenti e eh, addirittura avremo anche un ospite collegato, ai eh, potenti mezzi della PMS dove ci portano. Allora, innanzitutto partiamo con la prima ospite, diciamo quella, quella ufficiale e poi c'è quella ulteriore che arriverà, arriverà più tardi, benvenuta a Jessica Leao Franza.
1: Ciao Jacopo, ciao, saluto tutta la famiglia cestista, grazie mille, come state?
0: (ride) Allora, ti ti, ti rispondo io, io sto bene all'interno della mia abitazione, si fanno un sacco di base e si parla un sacco di di pallacanestro, cosa che cercheremo, tra le altre cose, di fare anche anche con te eh, questa sera. Tu sei qua, allora, innanzitutto per una ragione, perché hai giocato in Libertas.
1: Sì, nel, uh, nel 2008, se la memoria non, non mi inganna, sì, nel 2000, dal 2008 al 2010, diciamo, ho fatto due stagioni uh, in Libertas, l'Under-17 e poi l'Under-19.
0: Finali nazionali comprese, se non sbaglio. Finali
1: nazionali, sì, comprese E quello dell'Under-17, tra l'altro uh, in Libertas è tra le annate che amo più ricordare, perché il gruppo era forte, coeso, completo, abbastanza unito, e questa diciamo guidate da Donato Monterisi, che ricordo e eh, saluto, che come un comandante dell'esercito ci portò alle, alle finali nazionali. Prima interregionali giocate contro il Bologna, ecco la memoria eh, continua a tenere, e poi in finale nazionale a Napoli.
0: E quindi, eh, ecco, questo è il motivo per cui hai, insomma, ancora un pochino di giallo-blu eh, che ti scorre, che ti scorre tra le vene. Eh, hai anche un po' di verde-oro però che ti scorre, ti scorre tra le vene. Quindi, raccontami, sì. raccontami un po' al di là della, della militanza, eh, insomma, un po' come la scena del film di Benigni, no? Chi sei? Da dove arrivi? Dove vuoi andare? Un fiorino. Racconta, racconta.
1: Ma uh, allora, io sono brasiliana di... Di Bell'Orizzonte che è la città dove si è insediata la Fiat negli anni 70 giusto per uh, localizzarci ma all'età di nove anni sono venuta in Italia con uh, mia mamma e uh, in quello stesso anno incontrai e mi innamorai appassionatamente della uh, pallacanestro quindi l'Italia uh, tra tutte le cose che mi ha regalato anche questa che è una delle mie passioni più grandi. Quindi, per me, eh, la pallacanestro qui ha avuto un ruolo importante perché mi ha, mi ha aiutato a inserirmi in un contesto eh, culturale diverso, ma neanche così tanto lontano. Diciamo che gli italiani e i brasiliani hanno sempre avuto molta intesa eh, da secoli, se andiamo a studiare un po' di storia, ma ci troviamo. Diciamo che siamo entrambi un popolo dai sentimentale, no?
0: Assolutissimamente sì, un popolo fortemente eh, emotivo emotivo, giustamente sì. eh, eh, insomma, siamo in grado anche di trasmettere, a seconda della lingua che parliamo, diversi stati sì. emotivi, insomma, come tu ben sai. E... Sì,
1: eh, diciamo che eh, ma io vedo gli italiani molto passionali. Noi brasiliani abbiamo meno paura di relazionarci, cioè ci mettiamo meno barriere e invece qui ci sono un po' più di diffidenze diciamo che eh, non, si dà, non si osa dare senza aspettarsi qualcosa invece eh, noi queste barriere le, le distruggiamo eh, diciamo. e quindi inserirsi lo sport unisce e ecco, questo è stato quello eh, che ha rappresentato per me qui in Italia perché mi ha, mi ha aiutato a inserirmi ho sempre avuto delle compagne che hanno fatto gruppo quindi per me ha soprattutto questo valore qui
0: Assolutamente, poi vabbè, voi in Brasile siete maestri di vari sport, sport di squadra quindi non potevi che andarne a praticare eh, uno anche, anche qua ma eh, adesso la, la domanda appunto che, che insomma volevo anche, anche farti giusto per dare una presentazione a 360 gradi è eh, la domanda è difficile es- esattamente cosa, cosa fai nella vita, ecco, di, cosa, di cosa ti occupi?
1: Ma allora io, eh, anche se alle superiori volevo andare a studiare scienze motorie, mi hanno consigliato di andare ad architettura, quindi mi sono fidata delle mie professoresse e anche perché mi, mi piaceva molto. Diciamo che eh, collego, tendo sempre a collegare eh, sport e le mie professioni. Io a basket ho sempre avuto il ruolo da playmaker e quindi è un po' l'architetto no? che chiama lo schema, costruisce il progetto, chiama il gioco, quindi... ho studiato architettura e mi sono specializzata in sostenibilità anche se oggi mi sto specializzando in project management e marketing online e sto sviluppando alcuni progetti culturali e artistici più improntati sul mondo della musica però nel cassetto rimane sempre un un sogno che, che ho da sempre cioè quello di fondare comunque un progetto sociale magari in Brasile, dove eh, ne si sente più la necessità, un progetto sociale legato allo sport e, perché no, unire sport e musica, vedremo, (ride) come concilieremo le passioni.
0: Sì, bellissima la visione del, del playmaker come architetto che giustamente va a fare un mazzo così a coloro i quali non eseguono gli schemi o i progetti nella maniera giusta citavi anche la musica e quale ruolo è più musicale insomma di quello del del playmaker novello direttore direttore d'orchestra e poi ovviamente ti collegavi anche alla musica eh, per per parlare del tuo paese Ma nel tuo paese così lontano, così esotico, così affascinante, da sempre ecco c'è questa connection tra noi italiani e per l'appunto il Brasile, che cosa significa il basket per eh, appunto eh, chi ha la fortuna di, di nascere e vivere in quella nazione?
1: Ma allora, come sorpresa, in Brasile non c'è solo calcio e samba, ma o cioè, pallavolo, no? beach volley, ma c'è anche molto basket. Da quello che ho visto dopo, eh, la, mia esperien- dopo la mia laurea, ehm, sono andata in Brasile ad aiutare mio padre in azienda, cosa che aiuto tuttora ma a distanza. E quindi ho avuto l'opportunità di eh, vivere un po' di esperienza brasiliana nei campetti, più che altro nei campetti di Rio c'è uno che si chiama eh, Campo Duateu che sta di di fronte alla spiaggia di Potafogo insomma un paesaggio stupendo potete immaginare e lì ho visto che in realtà il basket è molto apprezzato sia nel settore maschile che in quello femminile e questo mi ha reso orgogliosa di essere brasiliana questo perché lo si deve a due personaggi hanno fatto un po' ballare la samba a tutti i brasiliani sul perché e sto parlando di Oscar Schmidt che uh, sicuramente i casertani se ci ascoltano lo riconoscono classe 58 cinquant- eh, classe 58 e Hortensia Marcari cinqu- classe 56 diciamo quindi che sono coetanei no, uh, d'età e quindi mm. il Brasile è sbocciato gestisticamente uh, in contemporanea sia nel settore maschile che femminile con il re e la regina del basket brasiliano
0: <ride> poi vabbè ci sono stati insomma anche dei, dei principi successivamente uh, bah, penso all'epoca moderna ad esempio uh, Barbossa tanti anni sì. a Phoenix uh, anche a Golden State è stato penso negli ultimi, negli ultimi anni potrebbe addirittura sì. aver vinto un titolo sto andando a memoria così: un po', un po di freestyle Uh, sì. un po' di samba, uh, poi vabbè Tiago Splitter, lui sì che ha vinto il titolo, con i miei Spurs, per cui non me lo dimenticherò mai, Tiagone mio, e, e poi per l'appunto, uh, tornando, tornando indietro, tornando ai monarchi, diciamo, originali, ecco, e qui Jessica, uh, insomma, l'hai fatta, l'hai fatta grossa, io ti devo ringraziare veramente tanto, perché questa sera... Ci hai portato il re della palacanestro brasiliana, è uh,
1: giusto? Ueido uh, hey <ride> <ride> eh, Sì, Oscar che giocava nel ruolo di, gu- di Ala e ancora oggi detiene tra l'altro il record mondiale assoluto di punti segnati in carriera che sono circa 50.000, precisamente 49.737 punti e Per questo P- in puoi, ri- chiamano... puoi
0: ridirlo per favore?
1: 49.737 punti in 20 anni circa di carriera.
0: Mamma che roba! Mamma
1: che roba. E l'hanno definita in Brasile Mount Santa, che vuol dire la mano santa, perché, <ride> no? comunque, deteneva una media di 23 punti a partita. E in Italia ha giocato 11 stagioni, non al campionato italiano a Caserta dall'82 al 90, e con la pallacanestro Pavia dal 90 al 93. Eh, però il soprannome di Orey gli fu dato dai casertani, sì. se non sbaglio, perché è stato il giocatore straniero che è più, più assegnato, diciamo, no? Poi nel 2000, 2016 gli è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria della città di Caserta ed è stato inserito, inserito l'anno dopo nell'Italia Basketball Hall uh, of Fame, nel 2017.
0: Mm-hmm. Eh, è stato inserito anche, diciamo, in un'altra Hall of Fame molto prestigiosa la, eh, e
1: Naismith, molti anni eh, prima anche la, no?
0: esattamente la Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nel, 2000, nel 2013 dove fece un discorso tra l'altro, tra l'altro meraviglioso eh, sì, ci ha
1: emozionati tutti
0: esattamente vi, vi eh. invitiamo ad andarvelo a recuperare perché è bellissimo eh, tra l'altro a fianco a lui c'era eh, il suo mito e il suo, uno dei suoi più grandi amici cioè Larry Bird, Larry Bird che di lui, o oh, ripeto Larry Bird, eh, lo dice lui, eh, definisce Oscar uno dei più grandi scorer di tutti i tempi e sapete che insomma il buon Larry diciamo eh, pesa molto le parole prima, prima di dirle e giusto per citare un personaggio che purtroppo purtroppo eh, in questo periodo anzi nel periodo precedente al momento in cui vi parliamo è stato citato ai noi moltissime volte come Bryant quando parlava di Oscar Smith diceva he was my guy perché giustamente essendo essendo cresciuto dalle nostre parti in quel periodo Oscar la faceva assolutissimamente da da padrone nonostante tra l'altro non
1: abbia mai giocato per l'appunto nell'NBA no infatti e, e Mm. Nel 78 tra l'altro vinse il bronzo ai mondiali delle Filippine
2: mm-hmm.
1: Prima quindi di arrivare in Italia perché in Italia è arrivato nell'82 Negli anni 80 prima, sì, negli anni 80 esatto Poi ha vinto Seiori ori tra i campionati americani, sudamericani e panamericani Che è un campionato multisportivo eh, che si tiene ogni quattro anni Tra l'altro un anno prima delle, delle Olimpiadi Tra tutti gli atleti americani quindi nordamericani e sudamericani e uh, vinse due argenti nei campionati sudamericani e altri quattro bronzi come medaglie.
0: Legato ai campionati panamericani c'è poi insomma, una domanda che voglio, gli voglio fare perché insomma è stata una delle tante partite speciali che...
1: Sì, lui si è ritirato nel 2003 e da allora fa il mental coach nelle varie aziende, riportando quello che ha imparato in campo e trasformandolo come palestre motivazionali.
0: Sì, vero, leggevo anche di questo, ha ricevuto anche un premio nel nel 2017, eh, proprio legato all'ambito mentale, all'ambito del del coaching. Quindi insomma, gli, gli riesce tutto facile al buon Oscar.
1: Eh, mica tanto, poi gli farò una domandina (ride) che ci ci mostrerà come si conquistano i risultati, secondo Oscar.
0: (ride) Va bene, va bene, però insomma è è il momento di dargli dargli il benvenuto, quindi andiamo da Oscar.
1: Andiamo da Oscar.
2: Oscar, Oscar,
1: prova la conclusione,
2: semigancio, 54 punti del brasiliano. Oscar de 3, hein? De 3. Sexta, sexta do Brasil! A sorte virou um pouquinho pra nós. A sorte que faltou durante todo o primeiro tempo. Outra tentativa de 3. Sexta, sexta do Brasil! 83 para o Brasil, 80 para os Estados Unidos. Oscar, Oscar, Oscar! Acertou a mão, tá vibrando. Ele tá jogando com raiva agora, né? Andrade.
1: Schmidt again. Line to take those shots.
0: E quindi Jessica possiamo, possiamo dire adesso ancora più sì. forte che abbiamo l'onore di avere con noi Oscar Smith. Buonasera. L'onore.
1: Ciao Oscar, come stai?
2: Ciao Jessica.
1: Ciao. Va bene. <ride> Siamo contenti ed emozionati di averti in linea dall'altra parte del mondo. Per favore non
0: piangere! (ride) Cerchiamo di trattenere le emozioni!
1: (ride) Va bene, cerchiamo di trattenerla. Oscar, raccontavamo minuti prima della tua importante carriera nel basket italiano, nel quale hai militato per 11 anni, come come sappiamo. Ma eh, tornando agli inizi della tua carriera, quando ancora giocavi in Brasile, Il basket ti ha regalato più che il successo professionale Eh, Ti ha portato un gioiello ancora più prezioso Che è la tua rebound machine La conosciamo così (ride) Cristina Vitorino Con la quale condividi il campionato più bello Che è quello della vita Sappiamo che Cristina l'hai conosciuta in campo Ma ci vuoi raccontare com'è stato questo incontro?
2: L'ho conosciuta dopo un un accidente corrotto Ah Ah forse non giocavo più a pallacanestro e allora io, io stavo seduto io vivevo in un posto dove vivevano otto giocatori, giocatori di pallacanestro e io ho rotto i, i ligamenti del, della, del, del, piede, del piede, giusto? Mm. E, e allora stavano lì facendo gli esercizi e lei è passata wow, che bellina fiu fiu. era un po' da esso eh, questo fiu fiu e lei non mi guardava E noi prendevamo lo stesso pullman lei andava al suo corso per il e io andavo al Mackenzie. avevo 17 anni e era molto difficile era molto difficile salire su un pullman con le, con le due cose che io usavo e, e lei mi aiutava a salire su pullman e allora parlavamo del pullman e inevitabilmente abbiamo cominciato a essere fidanzati
1: mm. <ride> eh, come mai la tua rebound machine? E allora,
2: allora ho tolto il gesso e sono cominciato a allenarmi da solo e allenarsi da solo è un dramma perché se tu, se tu segni tutto lei, la, la, il pallone torna nella tua mano però se non segna è un, è un un, un, un orrore e allora ho detto io sono solo là, non parlo con nessuno tu potevi andare lì per, a gente par- per parlare puoi passare la palla per me se vuoi allora <ride> lì il primo giorno è rimasto col, col braccio mi faceva male il braccio ma però è piaciuto passare il pallone una settimana passando il pallone, un mese passando il pallone te lo mi sposerò con
1: questa (ride) si è dimostrata una donna veramente paziente Cristina
2: una 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 passatrice di palla impressionante (ride) una passatrice
0: di palla impressionante per uno scorer impressionante diciamo
2: quindi lei lei, lei è responsabile per per molti di quei tiri che ho fatto (ride) Che... E poi
1: Cristina eh, ti ha accompagnato in Italia, nella tua avventura in Italia, giusto?
2: Sì. Un'avventura sì, che... in Italia lei, è stata la persona più importante che ho conosciuto, è stata lei. e, 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 e Quello è venuto in Italia di più, perché quando, quando perdevamo le partite, e perdevamo le partite, lei diceva non leggere i giornali, aspettate a casa, <ride> andiamo, andiamo a allenare domani e così io badaiavo fiducia e par- nelle partite facevo dei tiri che guardo adesso e come facevo questo tiro wow. Perché stavo, stavo allenato e <ride> con lei passando il pallone per me <ride> un un, un, lei correva sopra il nostro palazzetto lei correva là sopra e ma che grande volte, almeno due volte Tania chiamò tutti i giocatori e ha detto voi sapete chi sta correndo lassù, La moglie di Oscar. Lei era l'esempio anche per la mia squadra. Oscar eh, ha, ha citato
0: Tanevich, ha citato Tanevic che è eh, la persona che è stata fondamentale, diciamo, per il, il suo arrivo nel nostro, nel nostro paese. Ha passato tantissimo tempo qui in Italia, la maglia di Caserta, la maglia di, di Pavia, dopo appunto un'esperienza iniziale in, in Brasile ecco che cosa che cosa le ha dato di più la nostra nazione
2: italia. l'italia no l'italia ma sono arrivato in italia appena sposato sono venuto via parlavo quattro lingue due figli e un giocatore migliore non posso dire <ride> nient'altro <ride> L'esperienza. T- per, ha, ha fatto molto per me. Mm. Molto, molto, perché giocavo nella nazionale e, e con, quando giocavamo io e Marcello e Isra in Italia, la nostra nazionale ha cambiato di, di livello. Mm. Eh, abbiamo vinto tutto tranne le Mondiali le Olimpiadi. e Olimpiadi. Eravamo una, una macchina da giocare. Mm. E questo grazie all'Italia, l'Italia ci ha dato tanto e Tagnivis è stato l'allenatore del, del Bosa Sarajevo che è stato campione d'Europa e noi li abbiamo battuti nella Coppa Intercontinentale per questo sono venuti in Italia <ride>
0: <ride> 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 e giustamente eh, per l'appunto, eh, so che proprio in questi giorni eh, lei ha rilasciato anche delle dichiarazioni di, di vicinanza al nostro paese, in particolare alla, alla sua caserta che eh, insomma come tutte le altre città italiane eh, sta sì. vivendo un momento veramente molto particolare ed è ancora forte il legame con, con la città della, della Juve, no? De, di quella maglia bianconera del basket sì.
2: Sono cittadino di Caserta
0: Assolutamente Ora allora mi è dato la,
2: la, 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 la cittadinanza Allora <ride> sono, sono Io posso parlare quello che voglio Perché sono italiano anch'io E
0: <ride> eh beh è, è, è un onore assolutamente Questo allora. attestato per noi e... Ma so che Ge- Jessica eh. Ha una curiosità Sì.
1: Ecco fam, fam, fammi chiedere questa cosa a Oscar Oscar da quando sono bambina Da quando avevo dieci anni che il mio primo allenatore mi ha raccontato un fatto su di te e io è da allora che ci penso quindi oggi è molto importante per me questa domanda mi ha raccontato che tu ti allenavi con una benda sugli occhi e sì. che sì e che hai messo un campanellino per capire quando facevi canestro uh, o no ma cosa ti ha portato ad allenarti con una benda sugli occhi che significato aveva per te? allenarsi in questo modo ma non,
2: non mi allenavo tutti i tiri perché io mi allenavo i tiri libri sì. con gli occhi chiusi non, non era nemmeno una benda erano gli occhi chiusi e ho fatto una puntata con Gugu che era un sì. presentatore che io ho messo la benda e ho fatto 9 su 10 nei tiri libri e, oh. e allora questo è diventato un, un, un bel pezzo da video eh. E tutti quanti parlavano molto di questa per questo è venuto a lui questa ho fatto anche una volta 5 tiri nel buio pesto e ho messo dentro 4 nel Faustão. Sì. So, si hai visto sì, questo
1: si si si
2: però tu non vedevi niente ma niente e tu entravi prima per vedere i saloni vedere le misure allora va bene io sono entrato loro hanno cambiato il cesto dove c'erano i paloni hanno cambiato di lato dove sono i palloni? <ride> e allora il primo tiro ho detto oh, 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 cosa ho fatto Dico, l'hai segnato wow bellissimo perché io sapevo dove era il canestro ma come e allora facevi 4
1: su 5 ma come facevi Oscar a capire oh, so. a successo.
2: orientarti e per questo la mano è santa <ride>
0: Stavo pensando proprio a quello, nel buio la mano santa che porta la luce,
2: no, che è in grado di farti è realizzare buio, questi canestri. Come, tu che solo una riga, che dopo quella riga ci sono le camere, <ride> però il canestro io sapevo che stava di là. Diciamo... Come un detto che ho segnato, adesso vado a segnare tutti quanti. <ride> ecco. Eh. Io ti volevo parlare per l'appunto, Oscar,
0: di una partita in particolare dove gli hai segnati, non dico tutti quanti, ma quasi insomma. Quella partita dell'87 a Indianapolis Bello, contro gli USA.
2: Una... Mamma, quella, quella, io dico quello che mi dicono, dimmi la, la partita che tu l'hai fatto che ha, ti ha colpito di più, quella nei primi dieci posti sono dieci volte lei. <ride>
0: Raccontaci, raccontaci un po'.
2: Ah, ma quella non c'era lì del Brasile. Mm. Ho, ho sentito l'ino americano, essere prima della partita, che stavamo lì, a... l'ho, l'ho sentito 6-7 volte. Quell'ino. Ma perché non c'è, non c'è nemmeno una nostra? E Il primo di quella partita è stato un dramma. Mm. Nessuno dormiva. Che a finire che perdiamo dei 50 non so perché abbiamo vinto col Messico era meglio che, che rimaniamo terzo o quarto e, e, e siamo arrivati alla partita che oh, prima di tutto non ci credevamo che noi potevamo giocare duro con loro e abbiamo non solo giocato duro però abbiamo vinto la partita siamo arrivati nello spogliatoio dopo la partita c'era un, un champagne enorme che il nostro, il, nostro, il nostro trainer ha rubato del vestiario americano <ride> grandissima questa è fantastica quella partita è stata quella ci ha fatto cambiare di livello perché è... è un'altra cosa nell'84 dopo le Olimpiadi di Los Angeles mm. The New Jersey Nets ah. draft me loro mi volevano molto sesto round scelta 128 <ride> Io ho scelto giusto per scegliere. Io sono andato lì e ho detto, ma chi è stata la prima scelta? Ah, oh, Jeff Turner. Ma perché lui non è qui? Ah prima scelta, non vieni. Come non vieni? Io se sono stato prima scelta, io venivo qua a allenare con tutti quanti. Io, io, io dicevo questo perché quando sono arrivato lì c'erano tutti i giocatori che giocavano in Italia. Tutti che giocavano in Italia stavano lì pregando per, per prendere un contrattino. Come hanno saputo che ho rifiutato il contratto loro ho detto, ma come? Perché là è un campionato di club. Ecco, Oscar... La nostra è eh,
0: una società eh, molto focalizzata sui giovani. E quando tu eri giovane, appunto, nell'84, hai fatto una scelta per l'appunto, quella di di rinunciare all'NBA, che nessuno
2: avrebbe fatto. Una scelta così forte. Perché l'hai fatta? La facevo ancora. Perché quello è un campionato di club, la nazionale è differente. Io sono, fi- boh, sono figlio di militari, i militari già l'hanno questo di, di obbedire alla nazionale, alla guerra e tutto questo che, che, che insegnano i militari. E io, mio, mio padre era della marina, e allora la nazionale per me era la cosa più importante del mondo, della, della mia vita. E io ero già in nazionale, mm. ero, già in nazionale e, e, ero già il miglior realizzatore della nazionale. Allora, e poi,
0: giustamente, città, giustamente per le regole, per le regole ah, ah, dell'epoca era per l'appunto
2: non potevi giocare Se tu una partita professionista non potevi mai più nella tua vita giocare in nazionale certo. e noi abbiamo cambiato la regola tre anni dopo con quella vittoria dei Panamericani
0: mamma mia che, me, che, mentalità. che mentalità
2: mentalità da, da, da giocatore di, di nazionale mi piace la nazionale, giocherò per la mia nazionale! <ride> Jessica! Eh.
1: Sì, eh, parlando di mentalità, Oscar, sappiamo che oggi sei un uh, mental coach. Sì. Ecco, quindi... E quello che volevo chiederti anche è eh, chi meglio di te può eh, consigliarci e incoraggiare gli atleti eh, in questo momento. Sappiamo che eh, lo sport, come anche altri settori, è messo alla dura prova no? nel momento che stiamo vivendo. E, eh, a volte capita nella vita, in campo o fuori dal campo, Capita che eh, lottiamo molto per un obiettivo. Quindi ci alleniamo, studiamo, ci sacrifichiamo ma poi improvvisamente può sembrare tutto perso, no? apparentemente. Uh, in queste situazioni cosa, a cosa dovrebbe pensare un atleta? Come dovrebbe uh, reagire? Non so se ti è mai capitato una situazione semplice. Questo
2: non, non mi è mai capitato. però se fosse successo io andrei a allenarmi. Non perderei tempo. Se tu stai qui, perché non... non tu siete chiusi a casa, vero? Assolutamente assolutamente anche qua io potrei andare nella panetteria che ho diversi amici potrei andare a giocare il mio calcio ma non, non posso giocare quindi dovrei andare di nascosto a allenarmi. ma io, farei, io avrei avrei fatto questo vado a allenarmi perché quando la nazionale è pronta io sarò pronto questo devono fare tutti gli atleti non possono piangere ah oh, non c'è più l'olimpia adesso cosa faccio vai, vai a allenarti vai a allenarti perché lui, la, la, il giocatore, l'unica cosa che, di, 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 che la tocchi è l'allenamento. Perché l'allenamento, tu puoi essere il giocatore che vuoi. Se non ti alleni, tu non giochi bene. Io scommesso quello che vuoi. Allora, è quasi matematico. Ma adesso devi segnare un, 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 una cosa così, che, che sono, è la distanza di due palloni. Lo sapete Sapevi questo? Sono due palloni, esattamente due palloni. Uh-huh. Allora, se tu alleni di più, tu sei di più. Io ho capito questo già di, di bambino.
0: Eh beh, eh, allora, insomma, speriamo che ci siano il più, presto, il più presto possibile giustamente le condizioni che permettano ai nostri ragazzi, ma a tutti gli atleti, direi, del mondo, di potersi sì. allenare e di poter Io fare la cosa giusta. Perché loro, loro
2: hanno, fatto, hanno fatto il giusto. Certo. Perché come, come va nessuno può dire quando va a finire questa pandemia mm-hmm. nessuno può dire eh, allora purtroppo. credo che loro lo hanno fatto bene purtroppo purtroppo, e... purtroppo è...
1: <ride> 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 grande Oscar assolutamente anche io sono a casa,
2: sono a casa. Non, non, non sto facendo niente, nessun, nessuna conferenza niente, niente. niente. Hanno, hanno cancellato tutto però ho presto... mi a piangere però, perché mi hanno tolto tutto questo. Quando, quando finisce la pandemia, vengo <ride> ale, ale, <ride> molto bene. Grazie, e, al di
0: là di quello che non puoi fare. Diciamo adesso, hai fatto veramente tantissimo nella tua carriera per questo sport per la maglia della tua nazionale e Proprio per questo uh, io vado così a, a chiudere questo, questo nostro programma, questa nostra intervista, semplicemente ringraziandoti tantissimo
2: per essere Grazie, stato con Oscar. noi di Bench Talk, perché in questi periodi non so cosa fare. Quando c'è un'intervista, meno male. Così già sono un'oretta che con <ride> voi, perfetto. Allora magari ti richiamiamo, eh? ma oh, chiamiamo per domani.
1: <risos> Obrigada, Oscar. Grazie mille, Oscar.